0: Olá, sejam todos bem-vindos ao episódio 134 do seu Jogo Político, um espaço para a gente discutir aqui os principais temas do Ceará, do Brasil e do mundo. Eu sou Ítalo Coriolano, estou aqui substituindo Érico Firmo durante suas férias e uma notícia boa, hein? No próximo episódio ele já vai estar de volta aqui no comando do Jogo Político. Muito bem, vamos lá. Hoje, com a participação de Walter George, editor de opinião. Olá, Walter.
1: Bom dia, Êtalo. Aliás, olá, né? Olá, não
0: vai... pode dizer bom dia, né? Para Porque... a hora em que a pessoa
1: estiver escutando, então, um olá é, então para ele.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Boa noite. É, pois é. Quem também está aqui com a gente é Tânia Alves, editora de cotidiano do povo. Taninha, seja bem-vinda.
2: Obrigada, pelo. Tudo bem, Walter? calma aqui.
0: Vamos lá, né, gente? Discutir aí outros assuntos relacionados à, nossa, relacionados à nossa política, cada dia mais movimentada. Tem CPI, tem pesquisa e tem também muitos movimentos de olho nas eleições de 2022. Tem um um aspecto curioso, parece que o Brasil está aí em busca do seu Joe Biden, né? o presidente eleito dos Estados Unidos, com um discurso de união, de pacificação, acabou virando referência no mundo político, e o Brasil parece que está tentando embarcar nessa onda e alguns nomes se colocando aí como uma espécie de Biden brasileiro. Começou com o senador cearense Tarso Gereissati, que disse que gostaria de ser sim o Biden brasileiro. Recentemente, o ex-ministro Ciro Gomes publicou, fez postagens nas redes sociais se associando a Biden, principalmente no que se refere ao plano econômico. Ao mesmo tempo em que o ex-ministro, a Mercadante, tentou também traçar um paralelo entre Lula e Biden, mas de uma forma diferente. Ele falou que o Biden é que tenta ser o Lula americano. E temos aí essa influência norte-americana dentro da nossa política, três nomes fortes, e o principal questionamento do nosso podcast é quem será o Biden brasileiro? Tasso, Ciro ou Lula? Começo discutindo esse tema, essa questão aí bastante curiosa com Walter George. Walter, tem quem que você aposta?
1: Como Biden, nenhum para mim, mim é uma comparação. As realidades são absolutamente você, você vai ter que encontrar, encontrar é, é, referências de um para o outro em outros aspectos. Ah, pela idade, um é, é filho de carreira, não sei o que. O, é o caso do Tasso, assim é, seria um último, porque o, é, o Tasso se aproxima, e né, o próprio Lula é a próxima vez tirando esse aspecto assim, que um tenta, e aí nesse sentido prejudica o, a projeção do Ciro, mas tirando esse aspecto, eu não, vejo, eu não vejo quase que similaridade entre as situações nesse, nesse ponto de vista. Né? É, o, o, o Ciro, por exemplo, ele, e, o, e o Taço também estão tá nessa linha, eles tentam viabilizar uma ideia de, de terceira via, né? que é tudo o que o Biden não é. O Biden é, um, o, a, a disputa americana ela tem dois lados, ele é um dos lados, só com uma característica diferente. Tal, mas é um dos lados, ele é um lado democrata. Né? Então, ele não é uma terceira via, ele não é uma pessoa que está furando uma, uma, uma polarização. Né? Ao contrário do que tenta ser o e do que tenta ser, por exemplo, nesse momento o Tasso. Né? Eles tentam se apresentar como alternativa. Olha, tem esses dois polos aqui, mas existe um terceiro polo, eu tô aqui e eu sou ele. Né? O Ciro, com todas as dificuldades que a gente já sabe que ele terá para se apresentar como tal, dado, dado o vínculo que ele teve com os governos do PT e tal, que ele tenta se desvincular agora com muita virulência com o discurso em relação ao Lula, principalmente. Né? Então, eu, eu, eu sinceramente, eu, eu acho... Um, não sei se eu chamo de modismo, não sei se eu chamo de, de falta de, de melhor argumento, eu não sei o que, que é, mas eu não vejo, eu não consigo encontrar... E entrou e com relação ao Lula, pior ainda, né? O Lula talvez fosse 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 é, identificado por conta dessa história que eu tô falando. O Lula é um dos lados da polarização, assim como o Biden era um dos lados da polarização norte-americana. Ele não ele não se apresentou como uma pessoa que quebraria aquela ordem. O, o Lula também não, não quebra a ordem. O Lula é uma das opções que estão postas aí, que sim, que muita gente, e o Ciro faz parte desse discurso, Tasso e outras pessoas. Mostra incômodo e achando que servem para o país, que é preciso criar uma terceira via, uma terceira alternativa, e se coloca como tal. Agora, isso para mim não tem absolutamente nada a ver com a ideia do que representa, ou a ideia do que representou o Biden, quando chegou, que, que o levou ao a governo. Ele, ele, ele era simplesmente, naquela, naquela realidade americana, e aí a gente poderia ver como é que se transporta para cá, de fato, ele era simplesmente uma possibilidade de cuidar da eleitor americano de ter uma, uma calma, né? Ter uma, uma tranquilidade que o, 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 o Trump não permitia ao país, por um comportamento meio que parecido com o do nosso presidente aqui no Brasil, né? É criando crise, gerando crise, dando declarações polêmicas e, e se esquecendo, às vezes, de governar. Então, eu acho que o Biden foi uma aposta do eleitor americano e aí, com todas aquelas características que tem o modelo americano, né, que na verdade é mais é quem tem mais capacidade de mobilizar os eleitores do seu partido para o voto, para poder formar o, a tal da maioria, mas o fato é que ele, ele foi um fator de motivação para o eleitor democrata para eles é, irem, irem votar e enfim, promover uma mudança na política americana que, em relação ao que o Trump representava. Então, quando eu olho para essas possibilidades, Ciro, essas três que você colocou, Ciro, Taço tá, e Lula, eu não vejo nenhum que se encaixe como se a gente for fazer um esforço aqui de tentar entender quem é o Biden no, no, no processo brasileiro para 2022. Eu não vejo. Eu acho que cada um tem sua característica, mas um, uma coisa não tem, no meu entendimento, ou não tem nada, é ser muito. Porque, como eu disse, tá, pode, você pode aproximar pela pela idade, você pode aproximar pelo, pela essa característica, de, o eleitor talvez queira, alguém que ele já conhece que pode dar uma acalmada dar uma para o eleitor. O americano também conheceu o Biden, né? ele tinha sido oito anos vice do, do, do Obama. Então, então, de certa forma, essa aposta na, na, na tranquilização do país depois de quatro anos de turbulência, aí pode ser que você aproxime isso da ideia de quem Acho que nesse momento seja conveniente votar no Lula, por exemplo, imaginando. Quem for lá pela idade talvez olhe ali no Tasso uma possibilidade desse tipo. Mas, assim, são aproximações que se fazem, assim por esse distanciamento. Eu não vejo assim, uma força tal nessa informação que ela possa virar um mote de uma campanha de um dos três aí, como se vendeu, como esse, esse Biden brasileiro, que para mim não existe. Pelo menos no contexto que a gente tem hoje.
0: Daniel Alves, observando o Biden é, por esse aspecto, né, um perfil que se contrapõe a um certo radicalismo, extremismo, um nome que busca aí, trazer um pouco mais de paz e tranquilidade para o país. Você enxerga nesses três nomes, Ciro, Lula é, e também Tasso, algum tipo de aproximação, de semelhança com o Biden, a nossa opção de harmonia, né, de tentar conciliar aí as classes, é, pensamentos ideológicos, interesses econômicos, é, esse, esse perfil estaria em um dos três? Quem teria mais condições ou não? Seria outro nome na sua avaliação?
2: É, Ítalo, o, assim, o que a gente... O que as pessoas estão procurando aqui no Brasil hoje é, é a questão da terceira via. É, tem um grupo de empresários, principalmente, que não querem, o, o que pensam como Bolsonaro, que pensa economicamente como Bolsonaro, é, mas não querem é, essa turbulência que ele traz para a gente. Não querem o, o perfil dele. Querem as características deles econômica mas não querem o Bolsonaro enquanto presidente, porque ele traz muita turbulência. Então, o que se procura, é o, o que eles estão procurando é essa terceira via. Criaram a questão de ser o Biden brasileiro. É, mas, mas o que seria esse Biden brasileiro? O que seria? É, é, é como o Walter diz, lá realmente existe, ele, ele se contrapôs, o Biden se contrapôs ao, ao, ao Trump, que realmente era muito parecido com o Bolsonaro aqui no Brasil. Aí você diz, não, se você enxerga isso, você enxerga que quem está, que quem consegue fazer esse contraponto hoje é o Lula. Só que, as pessoas, que parte da sociedade não enxerga o Lula como uma pessoa capaz de fazer essa conciliação. Então eles, eles procuram outras pessoas, estão procurando outros candidatos que não sejam nem o Lula, que eles consideram que, é, que às vezes até de extrema, que não, que não é verdade, o Lula é um conciliador, é, conversou com todo mundo quando foi governo, conversou com os trabalhadores, conversou com os empresários, conversou com todo mundo. Lula é um conciliador. É, é, então, eles pro, estão procurando uma terceira via que seja parecida com o que o Bolsonaro pensa economicamente, mas ao mesmo tempo que, ser, que traga essa tranquilidade, que, que, por exemplo, que saiba conduzir, que saberia conduzir uma pandemia, é, coisa que o Bolsonaro não sabe não, ou não quis fazer. Ou, ou faz parte do projeto dele fazer isso do jeito que ele está fazendo combate, é, no trabalho de combate à pandemia. Então, eles estão querendo essa pessoa centrada, então, a, a partir daí surgem outros nomes também, não surge so, somente o do Ciro, o, o, o Ciro, é, é, como é que eu enxergo o Ciro? O Ciro se perde pela boca, ele está totalmente perdido dessa campanha. Certo? Ele ele fica dando entrevista Que serve para a manchete do jornal E não trabalha e é, A questão do eleitorado Ele não enxerga o eleitorado Ele está enxergando a questão de, 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 Ele quer ser o contra o Lula O antipetismo Mas como é que ele vai trazer é, O eleitor do Bolsonaro para ele Se ele é considerado de esquerda Pelo eleitor do Bolsonaro sabe? Então fica essa coisa meio perdida E ele não é não é comedido Ele é muito ele se perde pela boca pelo que ele diz O Targerei Sati assim, dos três perfis, seria o mais parecido com o Biden por conta da idade, e da, e da, da assim, o, 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 o Tasso até tem me surpreendido pela, pela serenidade com que ele tem tratado do, o, o momento político do Brasil, ele critica o Lula, critica os partidos, o, o PT, logicamente ele não quer que o PT volte a poder, mas ao mesmo tempo ele critica muito o Bolsonaro, principalmente na, na, na questão da, da, como ele trata a pandemia. Sabe? E ele tem sido uma voz bem coerente, ele tem sido uma voz que tem batido e tem ido para cima, sabe e, e de forma que não agride as pessoas, ele não agride. Ele ele faz o papel dele, certo ele defende as ideias dele, mas ele não vai para cima, não, não fica brigando com o povo, não fica é, ele diz algumas coisas fortes, mas ele diz com serenidade. Então, é o é um perfil mais parecido. Mas não sei se a gente precisa disso. Certo? Eu não sei, é, é, o Brasil atualmente, realmente, ele vai, vai continuar... Com a, com a questão da, do PT e do Bolsonaro, certo? É, é, e existe muito isso. Ainda não se quebrou isso, certo? Tem uma coisa ainda a se resolver aí nesse meio antes que surja essa terceira via, antes que surja. e assim e é muito difícil surgir essa terceira via, sabe? É muito difícil você conseguir fabricar um, um candidato que seja viável nesse, nesse momento do Brasil, porque ele está tá, tá ainda muito polarizado, muito mesmo, sabe? E, e, e a questão de trazer o Biden é, é aquela coisa de você copiar uma coisa que não serve para nós, não, não vai servir para nós. É Aqui é um outro contexto, é uma outra coisa. Então, eu acho que tem que se pensar numa terceira via, se você quer uma terceira via, mas pensando de outra forma, pensando em agregar, pensando em, em, em trazer os dois lados para conversar. sabe? Enquanto não fizer isso, enquanto você estiver descartando totalmente a conciliação do Lula, você não consegue fazer essa terceira via.
0: Muito bem. Volta, pegando o gancho do que a Senha falou, realmente o Brasil parece estar em busca desse nome, digamos, mais alto centro. Né? Mas, olhando, por exemplo, comparando Lula e Tiro, é, até pelo próprio governo, eu vejo o nome mais centro do que o próprio ex-presidente Lula, né? que conseguiu aí fazer aliança com diversos partidos, que não teve uma falta econômica muito radical, como até propõe o próprio Firo Gomes, né, em relação aos bancos e tudo mais. É, é, o que, que falta para o Brasil enxergar o Lula como esse nome de centro, também o um nome conciliador
1: é, é um pouco como a, como, como a disse, assim, há uma, há uma rejeição. Como digo, as pessoas que, por exemplo, falam que o o PT é uma ameaça ao país porque vai querer implantar o comunismo, essa coisa desse tipo. Para mim, só essa pessoa tiver passado os últimos 20 anos, 30 anos, na Lua e chegou agora. Então, e aí o PT que tem na cabeça dele pode ser aquele de 1982 e tal, que já não era. É, que já não era um, parti um partido totalmente é, fechado à conversa. Era um partido, digamos assim, de fato, mais, mais radical do que é hoje. Mas mesmo esse partido mais radical, ele nunca foi, nunca defendeu, nunca terminado que sequer partido porque já tinha o, o PT tem experiência em prefeituras desde a década de 1980. E as, as pessoas podiam acompanhar. Nós tivemos aqui Capuri, como um dos primeiros municípios do Brasil com gestão em Fortaleza mesmo, em 85, né, teve a gestão da Maria Luísa, que ao contrário, quer dizer, ela começou a radicalizar muito e ela foi expulsa do PT. É. Então, assim, se, se você for olhar direito a trajetória, não faz o menor sentido essa ideia que foi, foi evoluindo e se, se criou, que hoje faz com que é, se, tente, se tente colocar no, no Lula, se ideia, essa imagem de, de radical. Agora, problema é que ele tem que ele tem que de fato montar uma estratégia para resolver que é um problema dele né? é, diálogo com com os setores, setor ele tem desde quando era sindicalista aliás uma das características, um, uma das coisas que fez o Lula crescer como líder sindical era exatamente a capacidade que ele tinha e identificada nos, nos companheiros lá de trabalho a capacidade de dialogar de conversar de chegar ao melhor acordo possível com os com os patrões né é, então, se a gente for olhar A forma como, como se deu é, a, a prática dele de do governo É a mesma coisa você não, você, você não teve um governo que em nenhum momento Apontasse para rompimento de nada Eu Acho que o, a era Bolsonaro Em dois anos e meio Já foi muito mais, digamos assim, ameaçadora Ao sistema E, a, e ao que tem aí Nesses dois anos e meio Do que o PT foi nos 14 anos que esteve Na presidência, né? Então, agora, foi, foi uma, uma, uma imagem é, muito bem montada. Muito bem. Eu acho que tem um contexto mundial nisso. Né? Aí é o contexto que ajuda a explicar o próprio Trump nos Estados Unidos e tal. Né? O Biden, por exemplo. O Biden, para os padrões americanos, ele é quase que comunista também. Né? Aliás, era, 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 uma da, era uma das formas do, do Trump atacá-lo na campanha, exatamente tentando colocar nele a pecha de socialista ou comunista e tal, coisa que vale. É, isso é um sinal dos tempos. Agora, eu eu, eu acho, viu, Tânia e Nítolo, que do ponto de vista das pessoas, se isso pegasse de fato, se isso fosse uma coisa que, digamos assim, fosse um, 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 um empecilho definitivo, uma um, um entrada definitivo para um projeto eleitoral do Lula para ano que vem, ele não estaria aparecendo é, nas pesquisas com com a situação que aparece hoje, em todas. né? Não vou nem discutir uma que ele esteja muito na frente, mas em qualquer pesquisa que se faça, ele está lá cabeça a cabeça com o com o Bolsonaro. né? Então, isso significa dizer que, de certa forma, se isso funcionou em algum período para os adversários de, do Lula e do PT, eu acho que nesse momento perdeu muita força. Então, não sei se é um assunto com que ele deva se preocupar tanto. E ele tanto não está se preocupando, que ele está. Ele passou agora recentemente uma semana em Brasília, articulando malucamente para todo lado, conversando com o Centrão, com o MDB velho, com o MDB antigo, com, 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 com o pessoal com, com o PDT, com, com, as pessoas do PDT, com o PCdoB. Então, assim. Eu acho que ele ele está fazendo o jogo que ele tem que fazer é essa altura é baixar essa barreira primeiro nas articulações institucionais com partidos é o que ele tem feito né? e é o que precisa é o que precisa fazer e, e acho que colocar um pouco de lado aí talvez interesse menos aos aos dois nomes que estão citados aqui na nossa análise o Tássio e o Lula e o, e o Ciro é, esses paralelos com a realidade americana. eu acho que o que vai o que o que tende ao contrário do que aconteceu em 2018, eu acho que tende a definir mais é, o voto no ano que vem, principalmente o voto ao presidente. É, de fato, um olhar um pouco mais centrado no país, sabe? Assim, é, vai ser uma visão menos globalizante, como foi, como foi em 2018, aquela história, um mundo que estava dentro, de um, dentro desse contexto, um mundo que já tinha naquele momento o, o Donald Trump. Né? Então, assim, o mundo tinha aquele contexto Em que se pensava muito nessa perspectiva De de globo né? De mundo Eu acho que a decisão do ano que vem vai ser tomada um pouco mais Olhando para dentro E esse olhar para dentro favorece o Lula nesse aspecto né em que as pessoas vão olhar como é que o Brasil Se portou nos últimos anos e vai encontrar ali né? No período dele Um período de tranquilidade Em uma série de, de aspectos, inclusive que, é o que tende a ter muita força Também no um aspecto econômico né? o que não significa dizer que ele pode prometer de volta aquela realidade que tinha, que também ali tinha um contexto, tinha uma conjuntura diferente daquilo da vai encontrar, da, da, daquele, dele ou quem vier, quer que venha a ganhar a eleição. É, então, então, eu acho isso, que, o, que o, 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 essa, essa ideia do Lula radical, eu entendo que ela tanto ela tem perdido força, se é que ela já teve, porque vamos lembrar também o seguinte, né, há aspectos que a gente de vez em quando esquece, mas mesmo naquela loucura de 2018, né, aquela onda avassaladora que tinha, com o Bolsonaro puxando e tudo, é, até a hora que foi tirado da, da, da campanha, definitivamente, preso, recolhido mesmo e tal, e aí o Lula liderava as pesquisas. Então, assim, é uma memória muito forte que há desse período dele, que eu não sei se esse discurso de radicalismo, esses discursos desse tipo é, tem força para... Eu acho que para tirar do segundo turno tem demonstrado um pra, e, e vai ser um discurso que vai ter dificuldade para ser emplacado numa disputa final, muito embora... Esteja sendo montada a ideia para isso, né? Como foi dito aqui, a questão da terceira via: quer dizer, a pessoa que não é um nem outro, porque esses dois lados estabilizam o país, esses dois lados não meteu o país mais quatro anos em, em briga de poder, em briga de correntes e tal, em briga de um contra o outro. Então, vamos aqui um terceiro, como se chegasse essa terceira via e essas duas correntes fossem para casa descansar e deixar o país tranquilo. Isso não vai acontecer, né? Não tem de acontecer, pelo menos. Então, eu então acho isso, assim. Que eu, eu, ele está fazendo o caminho tem que tem que trilhar esse momento. Não sei se vai ser suficiente para uma vitória se ele vier a ser candidato. Mas é o, que, é o que cabe a ele fazer nesse momento, porque, junto com isso, tem, como disse, vai, vai, vai se ver a trajetória efetiva dele, desde quando líder sindical e depois como presidente, ele vê que essa ideia de radicalismo em relação ao Lula é muito. É muito pouco. É muito, é, é muito pouco provável que que venha a prevalecer no sentido de inviabilizar sua sua candidatura.
0: Agora, Tânia, para acirrar aí ainda mais os ânimos, de alguma forma modificar estratégias, tivemos a divulgação da última pesquisa, data folha, né, para presidente, nas eleições de 2022, e temos aí, comprovada uma polarização, né, etapa de agora, entre o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro com uma vantagem que deixou muita gente surpresa para o feito né? no primeiro turno ele alcançou 41% das de voto contra 23% de Bolsonaro no segundo pelotão ali embolados tivemos o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro com 7%. O ex-ministro da Integração, Ciro Gomes, com 6%, Luciano Huck 4%. Rondória, governador de São Paulo, 3%. Empatados com 2%. ex-ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta, e o empresário João Amoedo. do Já no segundo turno, a situação também acaba sendo bem favorável para o ex-presidente Lula. Ele venceria Bolsonaro com 55%. 20% dos votos contra 32% do atual presidente. Tânia, como é que esses números mexem aí é, com as cabeças dos do pré-candidatos? O que, que eles revelam sobre o Brasil de agora, né? Mais
2: Revela, eu acho que é uma decepção dos eleitores do Bolsonaro com ele. Isso é, é bem nítido, é, mas a gente tem que falar a preço de hoje mesmo. Essa pesquisa vale para hoje, ela não vale para daqui a, a três meses, ela não vale para daqui a um ano. Então, é preciso ter muito cuidado na, na análise. Realmente, é, é, quando o Lula se torna elegível, certo? o Supremo da, a, a, que, que diz que ele pode ser candidato a tudo, ele, ele volta a aparecer mais ele faz um discurso em que muda inclusive o discurso do o, o governo teve que se adaptar ali aquela aquela naquele momento ele teve que se adaptar aquela questão do Lula sendo o um candidato um potencial candidato e apresentando como isso apare, apare, aparecendo como uma liderança que estava livre que podia participar teve uma reviravolta no governo naquele, naquele momento ou depois é, não enxerguei mais isso é, a pesquisa, então, ela, ela tem que ver que é atual. Quero ressaltar bem isso, que é de hoje. Daqui para lá pode mudar muita coisa. Mas ao mesmo tempo isso traz um ânimo muito grande para a esquerda, para o PT. Ele traz. O PT precisa se. É, é, ele está ele tá muito bem na fita, certo? Mas ele precisa se reciclar também. Ele precisa se aproximar um pouco mais da massa. É, das pessoas é, de, de baixo poder aquisitivo, ele precisa se aproximar dos evangélicos, ele precisa é, rever a questão da, do, do, do projeto dele para a segurança, que isso é muito importante, certo? É, é, ele tem que rever isso para que, se ele quiser ter um, um, um potencial melhor na eleição. É, eu sei que o Bolsonaro tem muita rejeição, é o que tem maior rejeição, mas o PT ainda tem muito, então se o PT quiser realmente chegar lá e quiser, ele tem que, que rever determinados pontos dele e se reciclar, e se modernizar. Eu enxergo o Lula como uma liderança que, com a capacidade enorme de se, de se reinventar, mas ao mesmo tempo tempo, eu enxergo Lula como uma liderança que é, que precisa dessa modernidade, ele não é moderno, ele não se modernizou o suficiente, acho. Com relação a, ao Ciro, o Ciro é, ele precisa entender que ele precisa ter voto no primeiro turno para chegar no segundo, certo? E onde é que ele vai buscar esses votos? Ele tem que rever o discurso dele para que ele consiga é, esses votos para chegar no segundo turno. Se ele chegar no segundo turno, provavelmente, naquele embate, como ele sempre diz, ele pode ganhar do Bolsonaro. Certo? Mas, mas para isso, ele precisa chegar lá. Ele precisa ter voto. É, onde é que está o voto do Ciro? Certo? Ele precisa ter voto. Ele precisa ganhar o voto. voto. E eu não acredito que seja ele é, é, batendo do jeito que ele bate no Lula que ele vai conseguir tirar os votos do Bolsonaro para ele. Não vai. Porque o eleitor do Bolsonaro considera o Ciro de esquerda. Então, não vai. É, então a, a pesquisa é um momento certo? É, é um retrato do momento Que se, for, é, se apresenta muito bom Para o Lula Mas ao mesmo tempo tem o Bolsonaro ali Com aqueles é, é, seguidores dele Que é, é assim Se ele mantém aquilo Ele está fazendo um discurso muito para eles Para os seguidores dele Para o pessoal que é dele né, Que é aguerrido com ele O Bolsonaro está fazendo a, a, o mandato dele Para esse pessoal O discurso dele é para ele Para se manter ali seguro Para manter aquele grupo com aquele grupo, com aquele percentual, ele chega ao segundo turno. É isso que eu acho que... É. E em chegar no segundo turno, se for com o Lula para ele, ele acha que é melhor é, para ele ter o, o, o Lula no segundo turno, porque é mais fácil você bater na questão da corrupção, que é o maior corrupto do, do ano, que é o maior corrupto do mundo. É, sem contar, ele não está contando que a gente realmente está vivendo em outro contexto, um contexto em que a gente vem... Muito sofrida em que tem muito desemprego e que isso é, é muito culpa do governo federal, certo? E que o discurso vai ser, os discursos serão diferentes em 2022, né? Mas o Bolsonaro tá contando com o pessoal dele, com manter o pessoal unido e tem mantido, tem conseguido. Não, não tá, não, ele não consegue dispersar, aquele pessoal não consegue se dispersar e ele tá contando com esse pessoal para ir para o segundo turno. Por isso que ele tem se tão radical no discurso, nesses dias agora, ele tá soltando. Tudo para congelado diz um monte de bobozeiro para a gente ficar repercutindo e para tornar o pessoal cada vez mais unido.
0: Isso é verdade, Tânia. Depois da pesquisa, então, o presidente soltou cachorro e o alvo, claro, acabou sendo o ex-presidente Lula, o Alves de Ordem, digamos. Que foi é, desses personagens aqui que a gente comentou o que mais é, é, demonstrou, de fato uma reação mais forte depois dos números do, do Datafolha. Né? É como a Tânia diz, é um discurso para fidelizar o seu eleitorado. Com então, esses 23% e 25% ele estaria é, no segundo turno, né? Então, por isso que ele não tem essa preocupação de falar para o público em geral. Ele sabe que não consegue mais atender esse público em geral. Né? Então, ele está tentando realmente fidelizar, focar nesse grupo mais ideológico e antipetista para ter essa segurança que vai é, para o segundo turno. Isso é suficiente na sua avaliação? Continuar com essa estratégia? de alguma forma, cria tensões, desestabiliza o país, faz o tempo de pandemia, né? acaba sendo também prejudicial para muitos
1: é, Na verdade, a gente pode dizer, sob esse ponto de vista, ele está incorreto, ele está tá, tá fazendo o que ele melhor sabe fazer. né? que é criar essas tensões, é, manter a tropa, como a Tânia disse, a tropa mobilizada, a tropa unida e tal. O problema para ele, aí o cálculo que, precisa, que precisaria ser feito, mas eu não, não vejo um estrategista em torno dele que seja capaz talvez de fazer algo nesse sentido, é que isso, eu até tenho dúvida, mas isso pode ser suficiente, por exemplo, esse grupo que, de vez em quando, ele pede para sair, dar uma dar uma vitaminada no governo e tal, nas ruas, é, ele pode, por exemplo, ser suficiente, manter ali, dependendo da quantidade de candidato sendo muito e tudo, pode ser suficiente para é, garantir que ele vá para o segundo turno, mas não é suficiente para fazer com que ele ganhe, não. Ele, pre ele precisará, para ganhar, ele precisa ter uma mobilização em torno do nome, dele, do nome dele parecida com aquela que ele teve no segundo turno de 2018, e não me parece hoje que ele teria mesmo contra o Lula, mesmo com toda essa rejeição que o PT ainda tem, que carrega e tal. É, eu acho que isso foi razoavelmente fácil em 2018, que você estava bem acentuado, vamos dizer que talvez 2018 tenha pegado o PT no seu pior momento, né? você estava com o Lula preso, você estava com, com, com um processo de, de impeachment ainda fresco na cabeça das pessoas, tudo que hoje tem um certo revertério em relação às acusações e à condenação do Lula está tá desfeito, mais boa parte daquilo isso entra no imaginário das pessoas também. Né? Então, assim, você tem um contexto diferente em que o, 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 o presidente Bolsonaro, candidato à reeleição, ele precisaria ter... Por isso é que o discurso dele, primeiro, está focado agora no Lula. É, o Lula é o, o, Lula o PT praticamente não existia no, no o Lula, principalmente nos discursos mais diretos do Bolsonaro, né? Ele tinha aquele discurso mais genérico sobre comunismo, sobre as esquerdas, sobre não sei o quê e tal, mas agora ele está sendo, está citando o nome, está citando inclusive defeito físico do Lula, a questão do nove dedos, coisas meio grosseiras, né? Então, significa dizer que, como diria o outro, ele sentiu o golpe. Ao ponto de ele, recorrentemente, ele fez isso no final de semana, várias vezes, em vários pronunciamentos, ele citou o Lula, foi para a no, no, famosa live dele na última na quinta-feira, ele fez a mesma coisa. Significa dizer que, por alguma razão, ele... E a razão é essa que a gente responde, né? Quer dizer, o Lula tem a E aí vai ter uma dificuldade aí por... O, a questão do Ciro, por exemplo, vai, ter, vai ser difícil dele encaixar por algumas razões. É, primeiro, se ele, se ele for para esse discurso de corrupção, quer dizer, o que é que você vai dizer hoje contra o Lula que ele já não tenha sido dito? Né? O que é que você vai, com a acusação que sai fazer, que ele não já tenha enfrentado e que de alguma forma, uma parte dela, ele até tenha. É, na cabeça das pessoas vencidas, que tem aquela discussão, mas ele foi inocentado não foi? Olha, em Frigio dos Jogos ele foi, porque se o processo contra ele foi anulado, ele voltou a ser inocente. Ele é tão inocente quanto qualquer um de nós que não tem nenhuma condenação é, contra. Então, é, aí, aí você vai dizer o quê? Você vai, ah, vai atacar vai atacar por onde? E aí o Ciro o Ciro faz tudo isso em função desse cálculo que a Dantana disse que ele faz, só que é um cálculo para mim é equivocado. Velho. Sim. É, ele, por exemplo, ele cobrou desse datafolha aí, porque o datafolha não fez simulação de segundo turno é, Lula e Ciro. Segundo ele, é porque essa simulação daria ele na frente do Lula. Olha, nós estamos falando de pesquisa, nós estamos falando, como já foi dito aqui, eu vou reforçar de um retrato de momento, não estamos falando do resultado da eleição. O resultado da eleição vai ser o dia que a eleição acontecer, depois que as pessoas votarem. A pesquisa, ela vai pegando as tendências, enfim, e esses retornos Não Dá para imaginar que hoje, se fizer uma simulação hoje, Lula contra o Ciro, o Ciro vence. É isso, como a Tânia disse, ele não consegue se viabilizar no primeiro turno, ele é um candidato que não... é bom só se tiver segundo turno, se, se, se tiver primeiro, passar pelo primeiro, ele não consegue é, se viabilizar. Então, é uma coisa complicada né de ele... Imaginar que hoje ele tiria uma situação. E aí ele faz esse discurso agressivo contra o PT, vai ter que se explicar com relação a isso, porque é um, é um partido, é um, é um governo que durante boa parte do tempo ele fez. ele foi aliado, então ele diz hoje com um aliado crítico, ele diz hoje, por exemplo, ele disse recentemente que não, eu só fui para o PT para fazer o canal da, da, da integração, a transposição. da transposição. Olha, isso, isso cheira um pouco oportunismo né? assim você pegar uma coisa chega não é um oportunismo puro eu diria você pegar uma coisa que é exitosa no governo não foi lá para fazer só aquilo que é de bom porque a parte que tem de mal eu não tem nada a ver com isso não isso não é aliado né isso não é uma pessoa confiável isso e uma pessoa que não é confiável não é confiável para quem for e não é confiável para quem pode ser né isso esse tipo de coisa também entra no cálculo né? isso, o cara fazendo tá isso de quem for aliado naquele nível lá atrás, o que, é que ele pode dizer da gente daqui para frente? E você tem de outro lado, nessa perspectiva de um eleitorado que se vai disputar em um eleitorado centro-esquerdo, um eleitorado mais progressista, é, você tem uma pessoa que você pode ter um milhão de, de razões para apontar é, defeitos dele, mas não dá para dizer que o Lula seja um aliado né? Não dá para dizer que o Lula seja, seja por exemplo... Que ele, que ele se queixa, ele não, ele não se queixa hoje nem o Palocci faz em frente àquele depoimento, daqueles, aquelas delações que ponta o dedo na cara do Lula. Então, assim, é uma situação complicada para o Ciro, e ele vai ter que encontrar de fato, ele contratou agora uma pessoa muito bem paga para dar solução para ele, que é o que é o João Santana, mas ele vai ter que encontrar um discurso muito bem, muito bem acertadinho para poder fazer o que ele está querendo fazer, que é pegar os insatisfeitos com o PT ou insatisfeitos com o Bolsonaro, botar tudo dentro de um bolo e liderar esse pessoal. Né? Ele vai ter que mostrar muita competência e vai demonstrar uma capacidade de articulação que, sinceramente, não demonstrou. Tanto não demonstrou que não consegue ir além dos, daqueles 12% que registrou é, ano passado. Até já teve um pouco mais disso, mas exatamente porque na hora que as pessoas precisam mais confiar nele, eu acho que há, um, há ainda um receio por conta dessas instabilidades que ele... O Lula, ou o Ciro, vamos lembrar, que hoje diz que o Lula é o maior corruptor da história, o maior corrupto, é o mesmo que um dia atrás, um tempo atrás, estava dizendo que estava disposto a pegar um revólver e pegar o Lula e proteger, né, não sei onde, levar para uma embaixada, fazer o que for possível, porque o Lula não tinha culpa de nada e tal. Então, assim, ele tem que ter cuidado, às vezes, com a palavra, ele tem que ter cuidado com as ações, porque eu acho que não tem dado certo essa forma dele proceder, não tem dado certo, então ele tem que encontrar uma forma diferente de atuar para se viabilizar em 2000. E 22, principalmente para ser essa terceira via que ele está tá se apresentando como alternativa, né? Assim, aquela pessoa que, como eu disse, que vai ter que juntar interesses muito contraditórios em torno dele. Então, ele, quem não pode ser contraditório nisso é ele, quer dizer, ele, e quem tem que ser confiável para aquelas pessoas que ele vai liderar em torno de um projeto tem que ser ele. Eu acho que ele começa por ele dosar um pouquinho e, 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 e calcular melhor é, as declarações.
0: Realmente é uma, uma coleção né, de contradições que, de alguma forma, de contradições, atrapalham aí os planos de Tiro bom Em 2018, terminou ele com seus 12% né, de votos, e a pesquisa mais recente mostra ele aí com 6%, passado tecnicamente, mas numericamente atrás né, de Sérgio Moro.
1: É, é Ítulo, e muito bom também ser é importante dizer que. Esse cálculo que você fez simples aí não é tão simples assim, né? Não é pegar os 12% que ele teve de voto e dizer que ele tem 6% dos votos agora e tal. É, 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 uma, é uma projeção que se faz e tudo, mas não significa dizer que ele não possa daqui a, a campanha ter mais que esses 12% e tal, etc. Que ele, que ele parece menor do que ele estava em 2018, parece, né? Parece.
0: Olhando aí para esses 6%, né, e também os outros nomes que foram é, é, embolados nesse segundo pilotão, parece que a única alternativa realmente de algum desses nomes chegar ao segundo turno é se unindo. É, mas eu vejo, assim, com certa dificuldade o Moro apoiando o Ciro, ou mesmo a aliança PSDB com, com o PDT, é, justamente que é um partido né, de tradição hegemônica e transformador faz por muito tempo, simplesmente abriria mão de uma candidatura é, em nome de Ciro. Né? E Tarso vem realmente mostrando bem animado para para essa disputa né? O fato Tarso, de alguma forma, também atrapalha Ciro, é, justamente por passar mais do que ele essa imagem de união ou de conciliação
2: isso, Isa, é, o, 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 o Tarso, assim, ele sempre, eu acho que ele sempre sonhou, sem nunca dizer, isso aí para que eu tenho, é, em ter um projeto nacional, mas ele foi muito barrado pelo próprio partido dele, naquelas questões antigas em que ele brigava com o Serra, é, é, em que ele era daqui o governador, que tinha um projeto nacional, queria, mas ele queria mais. Hoje ele, ele realmente está sendo essa voz para o centro, Certo? hoje o Tarso se apresenta como essa voz do centro, é um cara ponderado, certo? Eu acho que a, que a idade fez com que ele se tornasse mais ponderado e deixasse aqueles arrobos que ele tinha, aquela coisa de, de ir para cima mesmo. Ele não não ele está muito ponderado, tá gerenciado hoje, pelo discurso dele, não estou falando pessoalmente, estou falando pelo discurso que aparece na imprensa dele, então ele está muito ponderado. E, de uma maneira geral, o centro ele vai ter que se unir, não sei como, não sei como é que isso vai acontecer, se eles vão conseguir juntar todo mundo no mesmo saco, conseguir juntar o Eduardo Leito, o João Dória, o Alexandre Calil, o, o Mandetta, o Luciano Huck. O Luciano Huck praticamente está fora da, do, do pai porque ele, ele vai substituir o, o, o Faustão. Então, para que ele fosse candidato, ele tem que deixar isso, certo? Ele vai para as tardes de domingo, é, a Globo está atrás de uma pessoa para botar no lugar dele no sábado. É... Então, eu acho muito difícil o Luciano Huck para esse projeto. Mas é, é, se eles não se unirem em torno de um nome, inclusive com o Ciro, Ciro, Taço, todo mundo, é, é, eles não vão ter condição de chegar a, a, ao segundo turno, que é o que eles querem. Quer dizer, isso é o preço de hoje, porque amanhã pode mudar tudo, pode acontecer um monte de coisa. pode é, é, a, é, a gente está no, no, no momento do imponderável muito forte, que, que você tá, hoje está bem. É, e amanhã pode acontecer alguma coisa com você muito rápido, certo? De uma maneira geral, com todo mundo, não, não ninguém tá, tá imune a nada. É, então, a preço de hoje, o que eu vejo é que esse grupo precisa se unir para que ele se torne forte. É isso que que os empresários estão tentando. Eles estão falando com muita gente, certo? Falando, falando com várias pessoas é, é, para tentar buscar. É isso que eles consideram o centro. Isso que eles consideram que é um projeto bom, que é aquela coisa moderada, ao mesmo tempo que pensa é, é, de forma liberal, é, liberal do Brasil, né? ao mesmo tempo que se pensa assim, se pense, que se seja uma pessoa ponderada e que se converse com todo mundo, que receba todo mundo, e que não seja essa coisa que deixa... e que leve para fora uma imagem do Brasil muito ruim. A gente está com uma imagem lá fora muito ruim, é, é, de, uma, de uma maneira geralmente está muito ruim, a questão do meio ambiente, a questão do, da pandemia, certo? Ninguém quer chegar perto de brasileiro e a gente vai sofrer muito quando a gente for viajar para fora é, com essa questão da imagem que o Brasil tem lá fora. Então, se é ruim para as pessoas não, mas imagina para empresário que tem que negociar, que tem que se mostrar que o país é, é seguro, que tem que mostrar que o país está é, 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 no caminho certo, sabe? Isso é muito difícil. Então, eles estão atrás, mas eu só acredito nessa terceira via se realmente se juntar todo mundo. E, e a terceira via, ela teria que pensar também uma maneira de agregar o Lula, só que eles não querem agregar aqui o Lula. Eles têm deixado ele. Não, isso ali é radical, isso ali é radical. É, e e tem deixado. Se, se eles não chamarem o Lula para conversar, vai acontecer provavelmente a polarização de novo a polarização que eu digo, Bolsonaro, é, extrema-direita com o PT. Provavelmente é o cenário que se mostra hoje.
0: O Tiro, inclusive, fala que o Bolsonaro está desidratando é, e vai para o segundo turno com o Lula. Hein? Já está como certo a presença do Lula no segundo turno. Mas é uma missão difícil, né? Esperar um candidato que tem a máquina na mão, que tenha essa militância fiel. É, é, não é uma tarefa nada tranquila.
1: É não, é não, mas eu acho que ele tem certa razão no discurso dele, assim, como ele disse, desidratar no sentido de, de, de chegar à quítica, é não, mas com o risco de ficar fora do segundo turno, eu acho possível, porque eu, eu, qual a opção que ele tem feito? Para mim, ele tem feito a opção, como a Tânia disse, para o pessoal dele. O pessoal dele radicalizado é muita gente, mas não é a maioria. Tá entendendo? É, então, assim, essa, esse pessoal do entorno dele que vai até o fim, que vai aguerridamente, que vai continuar indo para rua pedindo autorizando ele a fazer não sei o que, essas coisas todas, uh, se ele for contar só com esse pessoal, ele corre sim o risco de, de ficar fora, segundo tudo. O problema é, é quem ocupa de fato essa... Você tem um segmento que me parece consolidado, aí não é consolidado de agora, é consolidado de sempre, aí a gente vai ter que que recorrer mais do que as pesquisas, a gente tem que recorrer a um, uma média de como é que as coisas têm se comportado. Você pega de 89 para cá, você tem ali um eleitorado que ele em torno de 30%, 89 não, foi menos, mas se você pegar de 94 para cá, é, tem ficado em torno de 30% de votos em candidatos do PT. Isso vale, inclusive, para o Haddad agora em 2018, como eu disse, no pior momento do partido. ele teve 29%, alguma coisa em torno disso. Então você tem esse terço aí, que possivelmente, e sendo a, o Lula, a gente imagina que seja um, um terço ra, razoavelmente garantido. É, <coughs> eu acho que o Bolsonaro, esse grupo que o, que o acompanha em qualquer circunstância, não chega a um terço, não chega a 30%. Aí você tem um campo bastante aberto Para essa, essa perspectiva de, de segundo turno o, 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 A aposta do, do, da Tân, do, do TAS, que A Tânia referiu isso aí É exatamente isso Você, você quando tira esses dois Você vai para aqueles nomes todos Que são colocados em pesquisa O próprio Ciro, Taço Tasso O Datafolha até não, não colocou o Tasso Mas uma pesquisa anterior que colocou aí você tem colocado o Hulk, você tem colocado o Mandetta, tem colocado o Ernesto, o, Ernesto, o governador do, do Rio Grande do Sul, Eduardo o nome, Leite, o Eduardo Leite, você tem colocado o Dória, tem colocado todas as pessoas, e você tem aí um no bolo um número, não sei se dá para somar um para o outro, mas se você fosse possível fazer, você tem um, um, um eleitorado razoável aí em torno desses nomes é, se você puder somar E aí você não tem nenhum Incluindo o Ciro Gomes, nenhum deslancha Por exemplo, nenhum consegue Os dois dígitos Nenhum chega aos dois dígitos Então, se for possível uma grande composição Entre essas forças Que o eleitor Que anuncia no Ciro, que anuncia no Mandeve Que anuncia no Tasso, que anuncia no sei o que Se anuncia hoje, volta nesse aqui Se identificar com essa grande composição E for para aí, a gente tem uma candidatura de fato Muito forte a, minha, a dificuldade que eu vejo no caso específico do Ciro, por exemplo, é essa questão do histórico, assim, da, da confiabilidade. E aí é nisso, por exemplo, que é aposta é, o Tasso. O chega como uma pessoa que, mesmo tendo esses, esses planos nacionais que a Tânia falou aí, nunca executou, nunca deixaram que ele executasse. Então, de repente, ele tem uma chance aí de, ser, de liderar um processo nesse sentido. E com, essa, com esse grau de digamos assim, com esse crédito. O crédito é que ele nunca foi candidato, enfim, o crédito é que quando os acordos e as circunstâncias e tá que ele foi governador, ele teve, ele conseguiu essa essa liderança. Então, então assim, é um campo muito aberto e é possível, agora é possível a partir de uma estratégia muito bem montada que haja essa composição e que o eleitor, que hoje se espalha por essas várias candidaturas, se identifique com quem for escolhido pelo grupo, então eu vejo essa visibilidade e vejo que o Bolsonaro ele tem feito uma opção que pode ser muito, eleitoralmente, muito cara para ele, sabe? Seleção, essa é a opção por abraçar realmente essas pessoas que estão com eles, exige radicalização, né? exige uma radicalização que, como resposta, pode ter uma radicalização, né? e aí você, você cria uma situação é, complicada, mas do ponto de vista eleitoral, eu acho que o caminho do, do presidente Bolsonaro é um caminho complicado e é um caminho que pode, sim, hoje, pode ameaçar a presença dele até no segundo turno.
0: Muito bem, é o que realmente espera aí, né, esses homens, de alguma forma, tentam se viabilizar para as eleições de 2022, Tiro, Taço e companhia. Ficaremos, claro, acompanhando todos esses movimentos, todas as novidades, todas as pesquisas, Vamos ver se João Santana ajuda Ciro a decolar, Porque agora tem tudo muito efeito. Mas aí, é isso, ainda tem um longo caminho até as eleições de 2022. Muita coisa pode acontecer e a gente vai estar aqui de olho em tudo. Tânia Alves, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Até a próxima.
2: Até a próxima, Ítulos. Muito obrigado também.
0: Walter Georges, sempre bom ter você aqui. Seu um olhar, atento, perspicais aí com os nossos personagens, né, esse tabuleiro aí tão, tão confuso, tão difícil. E a gente tenta aqui, na medida do possível, entender.
1: Ok, Lito, até a próxima. Espero que você venha nos visitar semana que vem. Parece por aqui.
0: Quem sabe, né? Quem sabe, se que o Eric, Eric me chamar, eu dou uma passadinha por ele. Então, oi okay. pra vocês. Abraço. E agradeço também a vocês que acompanharam aqui o nosso podcast. Uma hora, semana que vem, quarta-feira que vem, tem mais jogo político com o retorno do jornalista colunista Érico Firmo. Esse foi o Jogo Político, episódio 134. Na edição, tivemos Mariana Vieira, editor-chefe do Jogo Político, nosso amigo Tadeu Braga. Editor de Política, João Marcelo Sena. Diretores executivos de jornalismo são Ana Nadaf e Eric Guimarães. Antes de eu então, me despedir aqui, de encerrar o nosso jogo político, tem uma equipe tipo aqui muito legal. Assim o um Povo Mais, a plataforma multistrange em que jornalismo e cultura do Povo. Lá, tudo junto, você encontra notícias, reportagens especiais, documentários, séries, podcasts, livros, programas ao vivo e cursos. O Povo Mais é muito mais conteúdo. O Povo Mais se completou um ano e tem aí um leque de opções, de novas reportagens, de vídeos, enfim, material bem legal para comemorar o né, aniversário. Tão especial do nosso O Pouco Mais, trazendo conteúdo diferenciado, único, inédito, para você que gosta de estar bem informado e por dentro de tudo que acontece aqui pelo mundo. Então é isso. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau!